0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. ¿A qué no sabe qué? Como siempre tenemos un montón de noticias interesantes con respecto a la lucha contra COVID-19. Y bueno, como hemos hecho en algunas ocasiones en el pasado, hemos amontonado tres de ellas en esta grabación. Comenzamos con una nota que involucra a un resultado al resultado de un estudio muy amplio realizado en Francia que fue publicado en una de las revistas que dependen de la editorial La Lanceta. Acuérdense de que hemos platicado mucho esto, que las grandes editoriales en el mundo de la ciencia muchas veces arrancaron publicando una sola revista que se hizo famosa, que fue creciendo con el paso de los años, y ahora con el desarrollo del Internet, se ha hecho más fácil editar varias revistas relacionadas con el mismo tema. Nature y Science son dos buenos ejemplos, tienen más de 150 años. Y alrededor de estas revistas, Nature y Science, han aparecido Nature Astronomy y otras que se dedican a nuevos materiales y otras que se dedican a lo que usted quiera. También ha pasado con la revista Cell, Célula, una revista muy famosa, justamente famosa en el mundo de la biología, La Lanceta, ni le digo, en el mundo de la medicina, y hay otras supereditoriales más. Bueno, en una de las revistas de las publicaciones de The Lancet, una que se llama The Lancet Regional Health, es decir, Salud Regional, de la editorial La Lanceta, aparece un trabajo que fue lanzado eh, en octubre de 2020, es un estudio cuyas siglas son COMCOR, c o c o e c C-O-M-C-O-R, COMCOR. La idea era llevar eh, un control sociodemográfico y de comportamiento asociado con las infecciones de SARS-CoV-2, es decir, tratar de detectar si en ciertos grupos humanos o en personas que tienen cierto tipo de prácticas las infecciones son más comunes, si eh, eh, las infecciones evolucionan ...favorable o desfavorablemente con mayor frecuencia en ciertos grupos, etcétera, etcétera. Este estudio fue publicado inicialmente, los primeros resultados, en junio 7 de 2021. Es en realidad un metaestudio. Adquiere usted una gran cantidad de información que luego pone a disposición de la comunidad especializada... ...para que cada grupo de investigación extraiga de esa masa gigante de datos... Información interesante sobre algún aspecto particular. Por ejemplo, ¿qué tan frecuentes son las infecciones en inmigrantes? ¿Qué variantes son las que infectan más a los inmigrantes? ¿Qué consecuencias tiene para esta gente que muchas veces no no tiene la misma cobertura social que en otros eh, grupos? Usted puede empezar a estudiar el impacto social de eh, de la pandemia y eso a su vez le permite desarrollar mejores mecanismos para controlarla si usted aplica cierto tipo de mecanismos por ejemplo el aislamiento social que puede ser practicado por gente que tiene una cierta un cierto nivel económico mínimo y cuya labor puede realizarse a distancia de alguna manera pues la, en ese grupo el esa medida va a ser muy efectiva, pero si se trata de gente que tiene que necesariamente utilizar transporte colectivo o algún otro, está sometida a algún otro mecanismo social que la obliga a quedarse eh, frecuentemente en zonas de riesgo o, a, o tener prácticas de riesgo, la medida del aislamiento social obviamente no va a tener el efecto que usted espera. Usted puede empezar a ponerle números a la pandemia y puede empezar a ver qué tan efectivas son las medidas ajustadas para cada grupo social. Es algo más decente el imponerle la, la misma regla a todo mundo, sobre todo reglas como estas del aislamiento social y de mantenerse en casa y todo eso, pues no es justo. ¿no? bueno El caso es que un grupo de investigadores que trabajaron en, en febrero de 2021 con los datos de Comcor empezaron a agregar información a este cuestionario, el cuestionario Comcore que se ha repartido en, en, en muchos lugares de Francia, sobre datos, sobre información relacionada, perdón, con eh, vacunación. ¿Está usted vacunado? ¿Con cuál vacuna? ¿Cuántas dosis ha recibido? ¿Cuándo fue la última dosis? Ese tipo de cosas. También se le pregunta a la gente si ha tenido alguna infección previa de, eh, por SARS-CoV-2 detectada y si tiene información sobre la variante de SARS-CoV-2 que fue causante de su enfermedad en el caso de las personas que se enfermaron. Esta información que se ha obtenido de toda Francia ya es lo suficientemente grande como para poder evaluar qué tan tan efectivas han sido las dos vacunas de ARN mensajero más populares la de Moderna y la de Pfizer, contra las variantes alfa y beta. Y también para evaluar qué tan protegida queda en la práctica, en promedio, la gente que ha tenido infecciones previas de SARS-CoV-2. Una cosa es que tome usted sangre y vea que hay pocos anticuerpos o muchos anticuerpos que los anticuerpos neutralizan bien o mal a tal o cual variante. Y otra cosa es lo que sucede en la vida práctica. Acuérdese que hemos dicho que apenas estamos aprendiendo a medir la calidad de la respuesta inmune de una persona contra una enfermedad, una enfermedad infecciosa. Sabemos que la producción de anticuerpos neutralizantes contra un virus es algo importante, pero eso no nos lo dice todo, no cuenta toda la historia. Es también importante medir la calidad e intensidad de la respuesta de las células T que han sido entrenadas de manera específica contra las células que producen SARS-CoV-2. Acuérdense todo este rollo que hemos platicado antes. Entonces no sabemos realmente medir la efectividad de una vacuna. Podemos decidir que una persona no está muy bien protegida porque sus anticuerpos no se fijan muy muy bien que digamos a la variante Delta y a la mera hora resulta que la gente que eh, está vacunada y se enferma con Delta normalmente no enferma gravemente. Así que el hecho de que los anticuerpos no sean tan buenos contra la variante Delta, es claro que no están contando toda la historia sobre la capacidad que tiene el cuerpo de esas personas para defenderse contra el virus. Bueno, en este estudio particular se tomaron datos de 7,288 personas que fueron infectadas con la variante original, 31,313 personas que, se, que fueron infectadas con la variante alfa 2,550 personas que se infectaron con la variante beta y 3,644 personas que no se han infectado, o cuando menos que no se habían infectado entre febrero y mayo de 2021 con ninguna variante. Este estudio permitió establecer que eh, la gente que tiene dos dosis de vacunas de ARN mensajero, es decir, Moderna o Pfizer, tienen un 88% de efectividad contra la infección por el virus original, 86% de efectividad efectividad contra la infección por la variante alfa y 77% de efectividad contra la variante beta. Esto midiéndolo 7 días después de la segunda dosis. Ahora, ya sabemos que normalmente la mejor resistencia contra SARS-CoV-2 se alcanza dos semanas después de la segunda dosis, cuando menos dos semanas después de la segunda dosis. Así que estos datos también están un poquito sesgados. Recuerde además otro detalle antes que se me vaya a espantar. Este número, 88% de eficacia, es la eficacia contra cualquier forma de infección acuérdese de otros trabajos que ya hemos publicado, bueno que hemos mencionado que han sido publicados por editoriales como Nature, la lanceta el New England Journal of Medicine, etcétera etcétera, que indican que las vacunas son casi 100% efectivas para bloquear la enfermedad grave incluso con las variantes más avanzadas así que no se me espante, si hoy el 77% no empiece a asustarse lo más probable es que si la vacuna si tiene usted esta vacuna y no quede usted protegido contra alguna de las variantes y se enferma, pues se va a enfermar usted de manera asintomática o de manera ligera. Es lo más probable. Acuérdese que siempre existe la posibilidad de enfermedad grave, eh, enfermar gravemente incluso con las vacunas. ¿Por qué? No sabemos. Todavía no entendemos bien bien cómo funciona el sistema inmune. Lo hemos comentado también antes. Pues bien, resulta que estos resultados, y es parte de lo interesante de este trabajo, se ajustan muy bien a los resultados independientes obtenidos por investigadores en otros países y con otras técnicas. En otros lugares del mundo se han hecho estudios también, algunos de ellos los hemos mencionado aquí, sobre la efectividad de las vacunas para proteger a las personas contra eh, la infección de SARS-CoV-2, con las vacunas de ARN mensajero. Y en promedio en otras partes del mundo se ha encontrado que la vacuna es eficiente en un 75% para evitar infecciones de la variante beta, por ejemplo. Este estudio dice que en Francia la efectividad fue del 77%. El 77% obtenido en Francia está dentro del rango esperable para el 75% promedio mundial. Si usted hace varios estudios en distintos países, encuentra cuál es la efectividad de las vacunas en cada uno de esos países, bueno, de las vacunas de RN mensajero en cada uno de esos países, para la, proteger contra la variante beta, y el promedio de esos estudios es 75%. Francia eh, aporta el dato de 77%. Si usted suma ese 77% a los datos obtenidos por otros países y saca el promedio, el promedio sigue siendo 75%. Este dato está en armonía con lo que se ha obtenido en otros países del mundo. Y esto es muy interesante, desde luego. Eso refuerza las conclusiones de los estudios anteriores que sugieren que de manera muy importante las vacunas se están protegiendo contra muchas de las variantes de COVID-19 protege no solamente contra la enfermedad grave intermedia, sino también contra la enfermedad asintomática. Eso es lo que dice, este 77%, eso es lo que dice. Hay un 77% de cobertura contra cualquier forma de infección. Contra la enfermedad grave la cobertura es mucho mayor. Ahora, estos estudios, desde luego, todavía no consideran la variante Delta porque se trata de datos que fueron obtenidos en el pasado y que fue necesario procesar. Y el proceso de los datos siempre es muy lento, sobre todo cuando hay decenas de miles de fuentes de información. Cuando se toman los datos de decenas de miles de personas, hay que revisar los cuestionarios uno por uno, ver si están bien respondidos, si una persona no dio dos respuestas para una pregunta, ese tipo de cosas. Y hay que echarse el trabajo muchas veces a mano. Así que toma tiempo... eh, Eh, por un lado capturar la información, hay que salir con los volantes a a distintos lugares para que la gente los llene. Hay que recogerlos, llevarlos a los centros de proceso y luego hay que leer uno por uno y revisarlos y y alimentar los datos en una computadora. A veces esto se puede hacer de manera más corta con la ayuda de formatos electrónicos en un teléfono celular, pero de todas maneras es necesario procesar los datos antes de de empezar a extraer información de ellos, hacer lo que se llama la reducción de datos. Y eso toma tiempo. La cosa es que eh, eh, recientemente ha aparecido la variante Delta, es una variante que llama mucho la atención por ser muy contagiosa, el doble de contagiosa que que otras variantes eh, clásicas. Y eh, este estudio entonces se va a extender para tratar de evaluar la efectividad de las vacunas contra la variante Delta en Francia. Acuérdense que hay otros estudios en distintas partes del mundo. En Francia esta variante se convirtió en dominante en julio de 2021. Entonces, es apenas en este mes que la gente que está contagiándose de COVID-19 lo está haciendo de la variante Delta en grandes cantidades. Va a ser necesario esperar un tiempo Y empezar a recabar información de nuevo con estos formatos para luego decidir, tener suficiente información y decidir si las vacunas de ARN mensajero son razonablemente buenas contra la variante Delta en Francia. En otros países la respuesta es que sí. Si los datos de Francia no coinciden, entonces sí habrá que sentarse a ver con más cuidado qué demonios pasó. Si los datos de Francia coinciden con los de otros países, pues eso va a reforzar las conclusiones generales sobre la protección que confieren las vacunas de ARN mensajer, que es, es decir, que es muy buena. Ah, otro detalle es que este estudio que le estoy mencionando es, indica que la protección contra nuevas infecciones de de COVID-19 en gente que ya se ha infectado antes es equivalente a la de la vacuna que es más o menos lo que se ha obtenido en otras partes del mundo si usted ya se enfermó de COVID-19 o tiene la vacuna tiene más o menos el mismo nivel de protección la vacuna, estamos hablando de las de ARN mensajero este estudio no se extiende a otras vacunas como eh, las vacunas con virus eh, virus, eh, con modificaciones genéticas como puede ser la de Oxford-AstraZeneca, porque simplemente no se aplicaron suficientes vacunas en Francia por todo el escándalo, aquel de los, de, de, de los coágulos, que la mera hora resultó ser bastante exagerado. Se llevó a exagerar mucho el riesgo. Entonces, no se sabe con estos datos, no se puede saber si esas vacunas en Francia son igualmente protectoras, pero los datos obtenidos de otros países que sí las han usado a gran escala indican que esas otras vacunas también son muy buenas. Así que no se preocupe, los resultados que siguen llegando y que siguen siendo publicados en revistas de primer nivel siguen indicando lo mismo, que las vacunas van por muy buen camino. Y acuérdese además que estas vacunas se pueden ajustar con relativa facilidad, no con relativa, con facilidad para empezar a protegernos de alguna otra variante que realmente estuviera brincándose la protección de las vacunas actuales. Por completo, algo que todavía no pasa. Así que vamos por buen camino por el lado de las vacunas. Ahora, acaba de ser publicado en la revista Nature hace un par de días, el 19 de julio, un trabajo que habla de un anticuerpo que es especialmente bueno para bloquear a prácticamente todas las variantes de la proteína de pico de SARS-CoV-2. Acuérdese que cuando una persona enferma muchas veces se le le toma sangre, se aíslan anticuerpos cuando existe la, la capacidad de investigación para ello, y los investigadores empiezan a buscar entre los anticuerpos que aprendió a producir la persona enferma los que son especialmente efectivos para neutralizar al virus. Y se comienzan a hacer catálogos. El anticuerpo tal, con tal fórmula, es un tanto por ciento efectivo contra la variedad original, un tanto por ciento efectivo contra la variedad delta. Se van haciendo catálogos de anticuerpos que son efectivos de alguna manera contra las proteínas de pico de SARS-CoV-2. La principal fuente de mutación preocupante en SARS-CoV-2 es en la proteína de pico, porque es esa proteína la que le permite al virus aferrarse a las células que va a atacar y es allí en donde se puede realizar, por lo tanto, la acción neutralizante. Si usted bloquea esa proteína, el virus ya no se puede agarrar a las células, ya no hay infección. Es por eso que mucha de la investigación sobre anticuerpos se hace precisamente sobre aquellos que pueden pegarse y y, y, y neutralizar a la proteína de pico. Las mutaciones en la proteína de pico pueden hacer que el anticuerpo que se le pegaba bien a la proteína de pico del virus original ahora ya no se le pegue bien a la variante británica y entonces esos anticuerpos ya no sirven para proteger a una persona y por lo tanto se puede volver a enfermar de COVID-19. Esa es la preocupación con la que han trabajado muchos investigadores. y han encontrado que en muchos casos los anticuerpos que produce el ser humano que ha enfermado de COVID-19 son bastante buenos para reducir en mucho o bloquear completamente la efectividad de la proteína de pico de otras variantes. Ahora, cuando usted encuentra que una persona por accidente, por la forma en la que funciona su sistema inmune, aprendió a fabricar un anticuerpo que es especialmente bueno para bloquear a a, a la proteína de pico y que lo hace de la misma manera con todas las variantes de COVID-19, pues ese es motivo... De, de, de alegría para la industria farmacéutica y para todo el mundo porque usted puede tomar ese anticuerpo, entrenar células para que produzcan ese anticuerpo y luego clonar esas células a gran escala para que produzcan ese anticuerpo en cantidades industriales. Usted purifica esos, esos anticuerpos y los puede entregar como medicamento que se inyecta directamente en la vena. Entran esos anticuerpos a la sangre Y actúan como si los hubiera producido la persona que los recibe. Empiezan a bloquear al virus. Este tipo de anticuerpos que usted detecta en alguna alguna persona y que luego empieza a fabricar de manera sintética a gran escala se les llaman anticuerpos monoclonales. La técnica, recuerdo, que fue descrita, eh, eh, por ejemplo, en la revista científica americana hace varias décadas, se conoce ya desde hace un buen tiempo, es un poco cara, pero es bastante efectiva. Usted puede producir grandes cantidades de anticuerpos que envasa para luego ser inyectado en forma intravenosa. Estos anticuerpos entran en la sangre y permanecen activos durante meses enteros. Y virus que asoma la cabeza, virus que queda neutralizado por el anticuerpo. Entonces el detectar, ya hemos hablado de otros anticuerpos monoclonales que se pueden en los que se puede confiar para bloquear a muchas variantes de COVID-19. Pues resulta que el anticuerpo, cuyo número de catálogo es S2X259, es especialmente bueno para bloquear a muchas, prácticamente a todas las variantes preocupantes de, de SARS-CoV-2. Este anticuerpo le pega todo un poco, y eh, lo que ocurre en este artículo es que los autores, eh, que son del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Washington, del Instituto Pasteur, nada menos, nada más y nada menos del Instituto Pasteur, de hecho, la autora principal, eh, Alejandra Tortorici, es, eh, tiene credenciales, trabaja tanto en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Washington como en el Instituto Pasteur. También eh, participa gente eh, del Departamento de Biotecnologías sobre Virus de de San Francisco. Bueno, es una empresa, Bir Biotechnology más bien. Y eh, hay otras organizaciones, incluso hay eh, gente que eh, participa en el Programa de Computación Biológica eh, y, y de Ciencias Básicas del Centro de Investigación sobre Cáncer Fred Hutchinson, que es bastante conocido en Washington. Es un equipo multidisciplinario en donde, fíjese, cada vez participa más gente que se dedica a la biocomputación, una disciplina que a mí me dijeron cuando hice la tesis que no existe. <risa> Ay, cómo me divierto cada vez que veo tus artículos. Bueno, el caso es que estos investigadores detectan este anticuerpo y lo único que sigue es en mostrarle, esto es público, que, que las farmacéuticas interesadas revisen la fórmula de este anticuerpo lo clonen en grandes cantidades en, 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 en células humanas, en células humanas clonadas. Se pueden clonar eh, células humanas, todavía no se pueden clonar seres humanos, hay muchos estorbos por ahí, ni hace mucha falta, porque hay ocho mil millones de personas en el planeta y, y, y el, sistema, el, el ecosistema está tosiendo por eso. Pero bueno, regresando al tema. Falta que una farmacéutica le eche lente a esto, se interese, empiece a producir ese anticuerpo en grandes cantidades y vamos a tener otra herramienta efectiva para la lucha contra la enfermedad una vez que sea sea declarado. Si una persona entra con el inicio de la enfermedad, la aplicación de estos anticuerpos monoclonales puede evitar que la enfermedad evolucione hacia, hacia las peores manifestaciones. Esto ya lo sabemos por otros anticuerpos monoclonales que hemos mencionado aquí. Segunda noticia, y ya para irnos... Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Chicago y publicado este pasado 20 de julio en la revista Science, que es de lo mejorcito que hay, indica que un medicamento experimental que se se viene desarrollando para otro tipo de de cosas, también es efectivo para bloquear a SARS-CoV-2. El el masitinib la B es B labial. Cada vez que encuentre usted un medicamento que termina con NIP, seguramente es una... Eh, 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 la B es, es B labial y casi con seguridad es algún tipo de bloqueador de proteínas. Casi siempre se trata, por ejemplo, de anticuerpos. En el caso del macitinib no es un anticuerpo, es una molécula que, al igual que los anticuerpos, Específicos puede bloquear a ciertas proteínas. En este caso, el macitinid eh, eh, bloquea el funcionamiento de una eh, proteína que se llama tirosinquinasa. Ya, eh, otro día platicamos con más detalle de, de, de los nombres de las proteínas y qué es lo que hacen. El caso es que si usted bloquea la acción de esta proteína, le va a hacer mucho daño a, la, a aquellas células que tienen el metabolismo muy acelerado. Y en nuestro cuerpo, normalmente, las únicas células que pueden existir con metabolismo muy acelerado son células cancerosas. En este medicamento se está utilizando para animales, para tumores de de, de el equivalente al tumor de seno, pero por ejemplo en perros. El nombre comercial es Masivet. Y eh, los efectos que tiene en animales sugieren que este medicamento podría tener un efecto muy interesante en eh, muchas enfermedades, muchas variedades de cáncer, por ejemplo, melanoma, mieloma múltiple, eh, cáncer gastrointestinal, etc. Pero parece que también podría tener efectos interesantes en enferme- eh, se sospecha, ¿eh? todavía no lo sabemos, se sospecha que podría tener efectos interesantes en el, eh, eh, en el caso del mal de Alzheimer, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide. Va a encontrar usted un comentario en la Wikipedia, macitinib con S y con B, B grande, B alta. Bueno, el caso es que macitinib, que ya existe en animales, promete mucho en la lucha contra muchas enfermedades y por su mecanismo de acción algunos investigadores empezaron a sospechar que podría ser efectivo en la lucha contra COVID-19. Eh, todavía no se aprueba su tratamiento en humanos, pero ya se, iniciaron lo, ya se habían iniciado los estudios previos de su aplicación en seres humanos, en células cultivadas en el laboratorio y todo eso, cuando se vino la pandemia. Y eh, Resulta que macitinib es un medicamento que no solamente inhibe la eh, tioxinquinasa, una proteína muy específica que encuentra usted, por ejemplo, en células cancerosas, sino que también puede inhibir a otras proteínas con funciones parecidas o con estructura molecular parecida. Este grupo de investigación se dio cuenta que la prote- una de las proteínas cruciales para la replicación del virus en el interior de las células afectadas tiene una estructura molecular muy parecida a las estructuras de las proteínas que ataca Masitinif. Como consecuencia de esto, estos investigadores se pusieron a trabajar con Macitinif y otros medicamentos similares para ver qué también bien funcionaba contra eh, SARS-CoV-2. Y en pruebas de laboratorio, ojo, Este medicamento que todavía no se aprueba para su uso en humanos, pero que sí se usa en animales, resultó ser muy bueno para inhibir la replicación de SARS-CoV-2 en células ya infectadas. Eso es lo que hacen otros medicamentos como Remdesivir, solo que Remdesivir como que no es muy bueno, que digamos. Hace el trabajo, pero a medias. Este lo hace mejor en pruebas de laboratorio. Faltará por ver si... Si se, aprueba, se aprueban ensayos en seres humanos, hay buenos motivos para que, para esperar que esto ocurra. Parece que este medicamento, le digo, puede servir contra muchos, muchas enfermedades diferentes. Así que como que ya se veía venir la aprobación para hacer las primeras pruebas en seres humanos en un plazo corto. Se acaba de dar otro motivo para dar esa aprobación. Porque este medicamento en pruebas de laboratorio es muy bueno para bloquear al virus independientemente de la variante que se trate. Y esto es muy interesante también. Total, como siempre, un montón de noticias sabrosas, esperanzadoras y bien fundamentadas en la lucha contra COVID-19. Ya le mencionamos las revistas en donde salen publicados sus trabajos y todas las revistas son de primer nivel. Bueno, el caso es que de todas maneras no deja uno de escuchar noticias alarmantes que muchas veces son presentadas por personas que no tienen información completa o incluso que distorsionan la información al presentar en medios de comunicación masiva. Si sí aparecen de vez en cuando algunas noticias que inquietan a los investigadores, ya le presentaremos en su caso estas noticias, pero los resultados de los estudios de campo de la efectividad de las vacunas, por ejemplo, Dicen claramente que las vacunas sí son tan buenas como lo dicen los estudios teóricos. Entonces, anímese, vamos por muy buen camino. Le vamos a ganar la batalla a SARS-CoV-2. Por favor, recuerde que todavía no ganamos. Así que es necesario mantener la disciplina que nos piden las autoridades de salud. Usar la mascarilla, distanciamiento social, etc. Haga caso, por favor. Y recuerde, como siempre, mantener la calma.